0: Hallo und herzlich willkommen bei Mixedcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Heute eine eine gemütliche Folge mit Ben. Hi und mir. Hi, Hi. und äh, und wir und, und ich, ich nehme das direkt vorweg, Ben. Wir haben das jetzt gerade im Vorgespräch beim Sortieren der Themen schon gemerkt. Wir bleiben unserem Namen treu, weil heute wird eine Mixed Folge, also mixed, ja, also Themen, also mixed heißt ja gemischt in Englisch, also okay. auch. Auch. Glaube ich, o ja. oder? Ich muss kurz googeln. Und wir machen gemixte Themen heute. Ja. Oh, voll gut. Hervorragend. Also, der Name, der Name ist Programm ja. und damit ist meine Aufgabe eigentlich erledigt. Ich sollte das Ding nur anschieben, ja. Was? Und ja, ja, habe ich jetzt, habe ich jetzt gedacht oder sowas. Aber ähm, wir, wir, wir hätten, wir hätten eigentlich gerne mit euch über über, ja, über handfestere Sachen gesprochen. Wir hätten gerne über über konkrete Dinge gesprochen, wie zum Beispiel das Apple-Headset. Ja, Da ist, ähm, ich meine, also Ben, wenn du das Internet gerade siehst, ist klar wie Klosbrühe, oder? Kommt, kommt. Jetzt aber wirklich. Definitiv. Also, ich meine,
1: ihr kennt ja sicherlich alle, ähm, die, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer den Begriff
0: Valve-Time. Ähm, du, also du, du meinst bei dem Hersteller, bei dem, was nicht Hersteller, bei dem Unternehmen Valve all, die Besitzer der genau, steam von weil da alles mal ein bisschen Valve, länger ja. dauert, meinst du? Richtig, ja. genau, bei denen es wo, immer, ja. immer
1: ein bisschen länger dauert. Ähm, man wartet auf Half-Life 3 äh, seit langer, langer Zeit und ich hab so das Gefühl. Junge, Christian, ich hab so das Gefühl, wir werden Half-Life 3
0: <lacht> vor der Apple-Brille sehen. Ja. Chapeau, Ben! Chapeau! Ja. Chapeau! Half-Life 3 Oma! Oh, wir, wir hätten eigentlich fast den Titel für die Folge. Zwei Buzzwords oben drinne. Half-Life. Erscheint Half-Life 3 vor Apples VR-Brille. Ist eigentlich gut, ich glaube, das mache ich. Ah, boah, das ist ja. schon mies. Ja, also, wenn ihr bis, ja. wenn ihr, wenn ihr die ersten paar Minuten durchgehalten habt, wisst ihr, wisst ihr, dass ihr maßlos enttäuscht werdet in dieser Folge, weil, also, komm, zumindest ein bisschen Kontextkümmerei bringen, auch wenn es mich wirklich wundern würde, wenn die Leute das nicht mitbekommen haben. Ähm, es gibt halt wieder wieder mal harte Gerüchteküche. Ja, ich meine, gut zuletzt gab es äh, einen eine, eine, ein, einen einen internen Bericht, dass Tim Cook da wohl ordentlich Dampf gemacht hat und hat gesagt: Nein, da ja, ich kann mir das so richtig vorstellen, wie der da im Büro steht. Nein, wir müssen jetzt schnell unser Feuerheadset auf den Markt bringen. Der ganze Markt zieht an uns vorbei. Meta schnappt sich gerade die Milliarden an Headset-Usern. und jetzt ist, Und jetzt ist Sony auch noch da. Die, die machen das alle. Ohne uns Mit diesen Zug dürfen wir nicht verpassen. VR ist so eine Schlüsseltechnologie in unserer aktuellen Welt, dass wir da <lacht> mitmachen müssen. genauso stelle ich mir das vor. Hm? Und da Scheiße bekanntlich von oben nach unten fällt. So und jetzt gibt es und jetzt gibt es ja neuerdings die Gerüchte, dass diese Brille sogar schon präsentiert wurde in irgendwelchen inneren Top 100 Kreisen. Inneren Zirkel, genau. Genau, ne. Und das ist Grund genug für die Leute zu sagen, also dieses Teil erscheint zur ich glaube, was ist es? Ist es wieder diese dieses WWs Genau die Entwicklerkonferenz da, ne?
1: Juni, Juni, glaube ich, ne? Ist Ja, ja, ja. Genau, ja. da sollte sie eigentlich präsentiert werden. Auf der anderen äh, Seite müssen wir natürlich auch sagen, dass wir seit, keine Ahnung, ist das jetzt vier Jahre oder so, wo wir immer wieder davon hören, sie kommt jetzt, sie wird vorgestellt. <lacht> yeah. Oh, Ben,
0: du bist ja süß. Also, pass auf, ich, mach, ich mach's mal Seit vier im Mixedcast. Ich mach's mal, ich mach's mal, ich mach's mal, äh, mal Apple-Jünger-Style. Also, ja. ich, ich habe auch, Leute Wer, Drohbrief und so, ich habe auch alles hier von, von vom Apfel. Aber weil es gut ist, weil es mir Spaß macht, damit zu arbeiten. Aber aber ich mache trotzdem mal, Apple Jünger-Style. Jetzt gibt es ja dieses, dieses, ja dieses WWDC-Bild. Hast ja gesehen, ne? Ja. Ben, ist eindeutig ein Beweis für fressende Linsen. Eindeutig. Ein, <lacht> eindeutig. Diese, diese ganzen Bögen, die du da siehst, in diesem WWDC-Bild, ja, es ist eindeutig eine Linsen, ein Linsenschliff und damit ja. ist für mich eigentlich, Apple hätte es jetzt schon bestätigt. Aber so hat es die letzten Jahre funktioniert. Ja, Da war irgendwo, da saß irgendein Emoji mit einer Brille und für die Leute war klar, Stimmt. kommt die Apple VR-Brille. Und jetzt, liebe Hörenden und liebe Hörer, liebe Hörendes und liebe Menschen da draußen, jetzt gebe ich, geb ich euch mal, ich wollte sagen, die Wahrheit, ich sage meine Wahrheit. Mhm. Selbst... Wenn es gerade ein, ein Apple, ein internes Apple Headset gibt, selbst wenn dieses Headset funktioniert und, und, und handlich aussieht. Ey, ihr unterschätzt, wie einfach es für Apple ist, dieses Teil einfach niemals zu veröffentlichen. Niemals. Ja. Weil sie, weil sie, sie haben, können wir uns mal ganz kurz darüber im Klaren sein. Apple hat null Druck. Was verpassen sie denn gerade? Sie können das so entspannt aussitzen, da läuft gerade überhaupt kein Markt weg. ja. Das, was ich vor drei Minuten hoffentlich erkenntlich geschauspielert habe, war pure Ironie. Man könnte schon fast sagen Blasphemie, auch wenn ihr mich nicht nach dem Unterschied fragen müsst. Und das ist einfach Also, ich habe, ich habe in den letzten Boah, ey, wir nähern uns bald dem Zehnjährigen, glaube ich, Ben, oder? Also nicht dem Cast, aber zumindest 2014 war ja der Riesen-Bimbam-Kauf da mit 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 Oculus und allem drum mhm. und dran. Ja. Das heißt also, wir können nächstes Jahr können wir eigentlich schon mal die fette zehn-Jahres-Party rausholen. Und in diesen letzten Jahren habe ich wirklich aus erster Hand, meine Damen und Herren, aus erster Hand sehr häufig mitbekommen, wie große Hersteller bereits intern an Headsets tüfteln. Und ich habe diese Headsets gesehen und sie sind nie auf den Markt gekommen, nie. Ja. Und das waren keine 3D-gedruckten Dinger sondern nahezu fertige Produkte mit fertig, mit fertigen Spielen drauf. So. Und das passiert einfach. Also von daher, mir ist das und, und wenn, und wenn Tim Cook, Cook plötzlich, ich weiß nicht, ein Twitter Posting machen sollte und man sieht im Hintergrund eine VR Brille rumliegen. Selbst das würde nicht bedeuten, dass diese Brille irgendwann mal rauskommt. Und, ich persönlich habe ja, einfach weil es so viel Spaß macht, gerade, ich habe ja einfach die Antiposition eingenommen und habe, ich habe Anfang des Jahres gesagt, wir sehen keine Apple-VR-Brille dieses Jahr. Wieder nicht. Bloomberg, Bloomberg läuft diesem Trollgrad auf, der da immer irgendwelche Sachen liegt. Oder, oder intern gibt es, bei Apple gibt es eine interne komplett Trollabteilung, die sich gerade Spaß daraus macht. Die, weißt du so, die, die nutzen diesen Bass um VR und streuen ja. da immer so lustige Sachen, um ich weiß nicht, von ihrem Apple-Auto abzulenken. Genau, in oder 30 sowas. Jahren heißt es, es war alles Satire, Leute. Ja, genau. Boah, was jetzt? Der ganze, die ganze VR-Bubble, oder meinst du jetzt? Äh,
1: sie warten meinst? Noch darauf, dass sie, sie warten noch darauf, dass sie das aufs Metaverse ausdehnen können.
0: Mm, Ein einziger boah, großer Hoax. Das ist, das ist mies. Also ich bin ähm, ich bin gespannt und wenn doch, dann habe ich also wenn jetzt in, wenn jetzt in zwei drei Monaten dann doch äh, ein Apple Headset äh, ein Apple Headset in irgendeiner Form das Licht der öffentlichen Welt erblicken sollte, ey, dann habe ich den einfachsten Job der Welt, dann sage ich ups lag ich halt falsch. So ist das halt weiter im Kontext. Ne? Schön, dass es draußen ist, weil äh, ich mich dann freuen kann, dass es tatsächlich ein weiteres Headset am Markt gibt. Aber nur um das nochmal mal klar zu machen, ich ich glaube, diese, diese, dieses, was da draußen teilweise, also wirklich, ich habe es ja hin und wieder auf LinkedIn oder so gelesen, was da, was da Leute reininterpretieren, welchen, welchen Druck Apple da verspürt, so ein Headset auf den Markt zu bringen. Ey, null, sehe ich nicht. null. Und da passt
1: eben halt null. auch gerade das aktuelle Gerücht dazu, dass es halt ähm, auch nach dieser äh, oberen 100 äh, Veranstaltung da im Innersten ...geheimen Sektenkreis der Leader von Apple... Na, ...na, na, 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 jetzt... Äh ...offensichtlich durchaus auch zu dem Schluss gekommen sein könnten, dass es hm. gerade nicht so sinnvoll ist, das zu machen. Und das hat natürlich auch noch mit den, mit den mit den klaren Gründen, mit den auf der Hand liegenden Gründen zu tun. Also A, das soll ja super teuer sein, also ne, wie viele, hm. wer wer wird es haben, dann welches Ökosystem steckt überhaupt dahinter... Mhm. Ähm, klar, Apple hat ein tolles generelles Ökosystem, aber eins für, für VR, für XR ähm, ja. ist eher fraglich gerade. Und dann, wie soll dann die Verbreitung entsprechend sein? Und dieses, dieses, das was immer beschworen wird, dieser iPhone-Moment, mhm. der kann, den kannst du halt nicht in einem Mikrokosmos machen. Das ist ein Ding nee. für das für die große Bühne
0: und ja. den wird es dementsprechend in dieser Form so nicht geben. Weißt du, Ben, weißt du, was du da gerade Schönes gesagt hast? Ich glaube, das ist insgeheim, also meine wahre Natur in, in mir, die weigert sich, dass dieses Headset so nebenbei auf so einer Entwicklerkonferenz hingerotzt wird sondern sondern ich erhoffe mir einfach von einem scheiß fucking riesenkonzern der das größte wertvollste unternehmen der welt ist es das nicht immer noch neben der kirche wer weiß ja äh, also meist verdient, meist meiste Kohle glaube ich ich glaube wer, wer, wer die Kirche glaube ich ein Unternehmen wäre sie Platz 1, aber ich meine es ist Apple aber ich glaube das das sinkt auch <lacht> gut aber eine Glaube aber,
1: wird durch den anderen abgelöst du
0: weißt aber, genau wo, so. ja sind wir wieder bei deinem Wort, was du gerade benutzt hast. <lacht> Nein, ähm, Serious, worauf ich hinaus wollte war, ich hoffe einfach, dass ein Unternehmen wie Apple sich durchaus darüber im Klaren ist, dass man auch ein 3000 Euro Headset bitte mit einem riesen Feuerwerk, mit einem riesen Marktlaunch, mit einer riesenguten Marketingstrategie Achtung, ich möchte Ben nicht triggern, äh, eben veröffentlicht und nicht so nebenbei auf einer oder oder ein One More sing auf einer auf einer Entwicklerkonferenz da draus macht. Bitte, Apple. Nicht, doch. Bitte. Du hast mich getriggert
1: und ich möchte ein bisschen Ach. Foreshadowing betreiben, weil wir vorher schon darüber gesprochen <lacht> haben. Es gibt ein Riesenthema aktuell, das wo ganz viele Sachen jetzt gerade zusammenlaufen. Äh, und wir werden definitiv über VR, AR, XR und Marketingstrategie
0: sprechen in einem der nächsten Casts und das wird richtig, ja. richtig gut. Also jemand, der da schon mal einen Vorgeschmack für bekommen will, sollte spätestens jetzt oder nach dem Podcast Ben's LinkedIn Profil aufmachen. Der, der, der postet da gerne mal Krempel rum, wo ich mir <lacht> nur den Kopf schüttel denke, Junge, hast du eigentlich zu viel am Blitz gelegt heute Morgen? Aber, Chat aber. Aber es gibt, gibt guten Diskussionsstoff für solche Runden hier und darüber ja. wollen wir uns auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen kümmern, aber ähm, ja, es ist eben, wie gesagt, diese, diese Ankündigung, dieses Ankündigungsformat spielt dabei eben eine große Rolle und, ähm, oh, also interessant ist, wir schwenken mal rüber zum nächsten Thema, weil du das gerade ja gesagt oder wir bringen das nächste Thema mal mit rein, du hast gerade gesagt, ne, intern gibt es da gerade Sorge, 3000 Euro Headset und es wird der, der teuerste, das teuerste Fail-Produkt ever. Ja. So, Es reiht sich dann in die, ich glaube es gibt sie, diese Liste, aber es ist, reiht sich dann in die Liste anderer Apple Fail Fails mit ein, wo auch mit viel Geld äh, davon ausgegangen ist, man, man schafft eine Revolution und ey, ich finde es nur mehr als fair, dass auch ein Unternehmen wie Apple mal in die in, die, in die Kloschüssel greift und ja, was veröffentlicht, was eben nicht so richtig passt. Um, aber aber genau das, wie gesagt, sorgt halt bei mir dafür, dass Apple das aussitzen kann. So, und ich untermauere das noch mit was anderem. Ich spule mal gerade zurück. Vor einem Jahr habe ich in einem der Podcasts gesagt, dass ich mich, oder noch länger ja, dass ich mich wirklich darauf freue freuen würde, wenn Apple bei ihrer Quest Pro einfach auf Geld scheißt und an Top of the Notch... Headset rausbringt, weil ich es haben will. Ich möchte gerne wissen, was kommt aus der... Me habe ich Apple oder Meta gesagt? Verdammt, ich wollte Meta sagen. Was habe ich gesagt? Egal. Also Meta. Vor vor über, einem, vor über einem Jahr, Entschuldigung, ja, vor über einem Jahr habe ich in einem der Podcasts eben gesagt, rund um Quest Pro, so, dass ich mir wünsche... Meta zeigt einfach mal, was es technisch leisten kann, ohne auf den Preis zu achten. Also ich möchte ein richtig geiles VR-Headset, das von mir aus schweineteuer ist, aber eben dafür Cutting-Edge-Technologien -Technolog besitzt. So, bekommen habe ich irgendwie so ein quasi Quasimodo aus beidem, weil zum einen war dieses Headset halt scheiße teuer mit 1800 Euro. Aber auf der anderen Seite hatte es, ne, also ja, da waren jetzt auch mit Eye-Tracking und Face-Tracking und, äh, und geilen Displays und super geilen Linsen, also nie sah Mobile VR für mich schöner aus. Äh, war irgendwie auch was drinne, wo man sagt, ja, ist auch was Nettes dabei, aber am Ende ist es dann doch irgendwie more of the same gewesen, weil eben durch XR2-Prozessor das Ganze dann irgendwie pff, und so ein Rohrkrepierer für mich war. Erst recht für 1800 Euro. So. Und das war eine riesen Enttäuschung für mich persönlich, weil ich bereit gewesen wäre 3.000 Euro für dieses Headset zu bezahlen, wenn es denn eben einfach ja einen Blick in die nächsten zwei Jahre wirft. Stattdessen war es aber eigentlich mit Erscheinen schon alt, weil man, weil man als jemand in unserer Bubble ja weiß, ey, ich warte jetzt zwölf Monate und dann habe ich eventuell ne, mit Quest 3 was eben Würdiges in der Hand eben, eben also mhm. <lacht> äh, oder aber ähm, oder aber ich kann mich dann entscheiden. Also ich meine, man kann ja im, im November diesen Jahres immer noch überlegen, ob man sich dann vielleicht doch eine Quest Pro holt, weil Quest 3 auch wie eine wie nahezu Rock, Rockrepierer sein könnte. So, und jetzt ist Folgendes passiert. <lacht> Bei Meter sind sie alle rumgelaufen wie die aufgescheuchten Hasen und haben sich gesagt, ah, dieses Headset wird nicht gekauft. Was machen wir jetzt? Seit Oktober keine Verkäufe. Ja, sechs Monate sind jetzt fast rum, über den Daumen gepeilt. Ich hab's, hat einer gesagt. Wir machen das Headset einfach für 1000 Euro. 1000 Euro. Und dann haben sie gesagt, das ist eine gute Idee. Und was passiert jetzt, Ben? Das, was du gesagt hast. <lacht> Keiner kauft dieses Ding. Drops ist gelutscht, Leute. Thema ist vorbei. Hätte dieses Headset im Oktober 1.000 Euro gekostet, hätte ich mir gesagt, hm, für 1.000 Euro behalte ich es für das Jahr. 1.000 Euro für zwölf Monate geiles Headset. Einverstanden. Nehme ich mit. M wird, hätte ich sogar damals in unserem Zerriss. Wir beide waren, ja, wir beide waren, glaube ich, recht ein, einheitlich mit unserem Bericht, ne? So was das Headset angeht. Ja, grundsätzlich geil, aber irgendwie auch nicht. Also nein. Und halt, und halt, oh, fucking fassbar teuer für die, ja, für das, was man bekommen viel hat, viel ne? viel Und, ähm, und ich könnte mir, ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, worauf wollte ich hinaus? Ach so, ich, ich könnte, und ich könnte mir vorstellen, dass dieser, dass dieser ausbleibende Erfolg dieses Headsets eben anders gegangen wäre. Aber wir haben halt eben mit den aktuellen Zahlen, Tommy hat da so einen schicken Artikel zusammengefasst über die, über die aktuellen, über die wahrscheinlichen Produktionskosten. Und es ist so ironisch, weil Apple äh, Meta, es sind zu viele Unternehmen. Bitte Apple produziert keine VR-Brille. Ich komme hier gar nicht mehr klar. <lacht> ja. Kommst völlig durcheinander, ja. Unfassbar, weil ich könnte mir vorstellen, ich könnte mir vorstellen, was wir mit der Quest Pro erleben. Äh, das tut Meta richtig weh, weil dieses Teil hat unfassbar viel Geld in der Forschung und Entwicklung gekostet. Sie haben sie haben sich anscheinend maßlos überschätzt, zu was der VR-Markt bereit ist. Ja. Und ich glaube in der in der gesamten Geschichte jetzt von Meta wird dieses wird diese Quest Pro das das beste Negativbeispiel dafür sein, wie wie kaputt die VR-Branche gerade auch irgendwo ist. Ja, weil stimmt. man eben nicht bereit ist für ein unsubventioniertes Headset mit minimaler mit minimalem Tech-Upgrade 1800 Euro zu bezahlen.
1: Ja, ich denke an gerade an der Quest Pro lässt sich sehr sehr gut die recht kopflose Strategie ähm, äh, Festmachen, die mhm. nicht nur Meta verfolgt, also PlayStation bzw. Sony tut es ganz genauso. Ähm, viele andere Sachen, wie gesagt, wir reden da später mal irgendwann drüber. Aber ähm, die Quest Pro ist an sich für den also der Zeitpunkt ist falsch gewesen, der Preis mhm. ist falsch gewesen, es gab nicht ein, also es gab fast nichts, was irgendwie ähm, auch softwaremäßig die Features unterstützt hätte, ja, also gerade Face-Tracking, Eye-Tracking ist bis heute. Findest du da kaum ähm, Anwendungen, mit denen du da irgendwie was sinnvoll machen solltest? Warum auch? Ähm, mhm. Versteht kein Mensch. Ähm, und sie haben halt voll Granate auf ihr Metaverse-Thema äh, gesetzt und waren der Meinung, okay, wenn wir da jetzt so einen so so ein Hybriden machen, so ein bisschen aus VR und AR-Fähigkeiten, mhm. mhm. dann kommen wir dem Metaverse oder der Vision oder ihrer Vision des Metaverse mhm. näher. Was grundsätzlich keine schlechte Idee ist, wenn man wenn das Ganze sich so entwickelt hätte, wie sie es wollten. Und sie wollten es aber in einer Art und Weise durchdrücken, haben es mhm. aber gleichzeitig nicht geschafft, das auch so auf die Straße zu bringen, haben dann trotzdem dieses Headset veröffentlicht und sind mhm. eigentlich sehenden Auges vor die Wand gelaufen, weil, also sie hätten sehen müssen, dass dafür einfach der Bedarf nicht da war, in dieser Form. Mhm. Und wenn man sich dann, und da hast du vollkommen recht, und das ist so auch, auch mein, mein, mein größer, mein größtes Fragezeichen, wenn man sowieso vorhat, Ende diesen Jahres eine Quest 3 zu bringen, dann kannst du vorher, dann kannst du dir das, diesen Schritt auch einfach mal schenken zwischendurch. Du brauchst diesen Schritt dann nicht, der dann mehr oder weniger als, wir hoffen mal, dass das gut geht, Experiment in die Geschichte eingeht und das ist überhaupt nicht gut gegangen.
0: Hm. Ja, also ja, ich meine, also die, diesen Schritt sparen andere auch hier wieder, wir blicken nochmal rüber, weil es heute gefallen ist, rüber zu Apple. Ich, ich finde, bei Apple zum Beispiel hast du immer so einen guten Rhythmus, du weißt, Anfang des Jahres kommen die sündhaft teuren, aber dafür eben für eben cutting edge MacBooks raus, ja, mit aktuellsten Prozessor mit maximalem Dampf und maximalem Preis und das ist für die Leute, die das ganze als Arbeitsgerät nutzen, keine große Rechnung, die sagen, ey, wenn ich damit jetzt fünfmal schneller in der Vinci bin oder siebenmal schneller in dem Programm, dann sind diese 4000 Euro für dieses Ding halt auch relativ zügig wieder drinne. Ist ja, da hast so. du ja aber
1: Nutzen direkt von.
0: Genau, ne, aber aber sie, sie veröffentlichen quasi ihr ihr Flaggschiff mit, mit einem, mit einer, mit einer Hardware, die unfassbar teuer ist, aber eben auch zukunftssicher und dann ein Jahr später oder ein paar Monate später kommt dann, das und das weiß jeder, kommt dann halt eben die abgespeckte Variante davon, mit weniger Prozessorleistung, vielleicht dann sogar als als schlankeres Notebook im Ungleich mm. und eben auch günstigeren Preis. Und das ist dann mehr oder weniger die Ware, wo dann äh, die nächste Käuferschaft einsteigt und sagt, hey, also 4.000 Euro für, das, für den fetten Klumpen konnte ich mir nicht leisten und überhaupt, ich will auch gar nicht mit Lüfter und so. Und, äh, gut also Ich, ich merke schon, die Apple-Jünger schreiben mir doch bald Drohbriefe Ich weiß, da sind aktuell weniger Lüfter drin, aber Worauf ich hinaus will, ist, dass das hat, das hat Meta halt einfach verpasst. So, Sie haben was veröffentlicht und die ganzen Tech-Nerds, nämlich Leute wie uns und Leute, die, die denen der Preis egal ist, weil sie in dem Moment ein, ein Produkt brauchen, das ihnen hilft, weiter zu blicken als das, was man aktuell eben mit Marktware kann, das haben sie nicht geliefert. Stattdessen liefern sie etwas, das schon zwei Jahre lang auf dem Markt ist mit dem XR2 als als Prozessor drin. Und jeder denkt sich so, äh, verdammt. Ja, und vor allem, also
1: Apple kann hat dieses Ökosystem aus Software etc. pp. das perfekt und das vertrauen abgestimmt ist das, ist auch ganz das Vertrauen natürlich auch. genau ja. das ist ja über die Zeit gewachsen das heißt ja. also wenn du dir da so ein Mac kaufst ein MacBook oder so dann weißt du ganz genau diese ganze Software etc. die läuft perfekt die läuft noch viel besser als vorher bei ja. Meta beziehungsweise bei der Quest Pro gab es aber keine wirkliche Software dafür und wenn man nee, sich das dann anschaut auch wie die Qualität zum Beispiel des, ne das ist Mixed Reality ist äh, die Durchsicht die ist nett, aber eben mehr auch nicht. Und dann kannst du nicht hingehen und kannst sozusagen diese Apple-Strategie für dich kopieren und kannst mit etwas, was definitiv in diesem Bereich noch nicht weit genug ist, einen Premium-Preis verlangen und meinen, das ist ein Premium-Produkt. Ja, äh, Grüße an HTC, mit Premium hat auch bei euch nicht funktioniert. Und dann nach einem Jahr die günstigere Variante, und jetzt stell dir nur mal vor, Ende des Jahres kommt die Quest 3 und das ist wirklich nur so ein müder Aufguss und im Prinzip auch nur diese ähm, Matschdurchsicht und äh, keine großartigen Geschichten. Das ist ja schon, das ist ja schon traurig. Das ist ja, das ist ja apokalyptisch.
0: Weiß ich nicht. Bis hier jetzt, also, das hat jetzt sogar mir wehgetan, was du da gerade abgeledert hast, weil so hart, also so. Ich wollte gar nicht, dass wir hier wirklich so äh, so, so, so Stammtisch-Kickel-Parolen jetzt liefern und, und, und den, den VR-Markt die in, die VR in diesem Podcast hier unfreiwillig beerdigen. Also ich finde, wie gesagt, nach wie vor, ähm, was sie damals mit dem Headset released haben, ist okay. Meta ist an der Strategie gescheitert, dass sie das Quest Pro Headset unsubventioniert veröffentlichen mussten. Jetzt sind sie wieder im subventionierten Preisbereich mit den 1000 Euro das hätten sie damals direkt machen müssen. Sie haben, glaube ich, einfach unterschätzt, was die VR-Branche bereit ist für ein unsubventioniertes Headset mit mit aktueller Technologie zu bezahlen. Ähm, das, da hätten sie, glaube ich, einfach nur mal ja bei HTC anrufen müssen und fragen müssen, wie gut sich deren Brillen verkaufen, die eben unsubventioniert in den Markt kommen. Vielleicht, vielleicht Ben, vielleicht fallen uns auch Ende des Jahres dann irgendwie äh, plötzlich ganz viele Gründe ein, warum Quest Pro doch eine gute Idee war, weil ja studios jetzt schon mal zugriff hatten auf pass through auf äh, auf, auf auf head auf, wir sind nicht auf head auf Eye und und face tracking weil es dann eben in der quest 3 aufgeht ich glaube aber, nur um das kurz klar zu machen, dafür hätte es keine Quest Pro gebraucht, sondern zum damaligen ja. Zeitpunkt hätte es wahrscheinlich Quest 3 SDKs hätten gereicht. Ja. Das ist das ist ähm. doch der das ist doch
1: exakter Punkt. Ähm, und, ne? und da, und muss, noch, man, noch da, da kurz muss man noch mal festzustellen. Also eine ja. Sache möchte ich noch mal ganz klarstellen. Ich halte, also ich finde die Quest Pro immer noch, also technisch und auch von den Linsen her etc. Eine tolle Sache. Das ist
0: das beste Headset sie, im, im Mobile-Bereich leider sie gerade. Sie passt
1: nicht. nur absolut nicht. Und ich glaube, das ist, und da kommen wir dann vielleicht auch noch zu der äh, zu der anderen äh, Geschichte, die wir kurz besprechen wollten, aber sie, sie haben halt ja. versucht, das in ihre Metaverse-Strategie zu crammen. Das musste dort ja, reingepresst ja, ja. werden. Klar. Das musste jetzt kommen. Und dann wurde sich gedacht, okay, jetzt kann ich halt in Mixed Reality mit irgendjemandem fechten.
0: Aber sie, nicht, sie haben es nicht sie haben keine Software sie geliefert, geliefert, meinst du? Ja, genau. ja, Das ist halt die da Katastrophe. Nicht, das
1: Versprechen ist nicht eingehalten ja. worden. Es hieß ja auch Anfang des Jahres dann so: äh, ja, die Leute werden. Das ist Mindblowing, was da mit der Quest Pro passiert. Das stimmt zwar auf die, was die Linsen angeht, etc., ist absolut Mindblowing, die Edge-to-Edge -Edge Clarity etc. pp. Ähm, wie gesagt, äh, träume ich heute noch von. Aber ja. alles andere drumherzu, dieses gesamte Versprechen von Produktivität, von Nutzen, ist einfach nicht da gewesen. Und das ist der grundlegende Fehler. Darauf, na, darauf möchte ich hinaus. so Und ist dann so kommen bisschen, wir nämlich ist, ist zu dem so, Punkt mit dem Metaverse. Und da ja. haben wir nämlich gerade ja so ein, also das ist ja, es hat ja generell im letzten Jahr so ein so ein Auf- und Abgegeben bei diesem Thema. ne? Erst diese große Hype, der ist dann natürlich auch von so einer gewissen Bubble aufgenommen worden, von so einer ich Ey, würde mal, Tech-slash-Marketing-Bubble. Voll okay.
0: Ne? Da haben, glaube ich, eine Menge Leute letztes Jahr gutes genau. Geld in irgendwelchen pseudo oder sowas verdient. Dachte, und die Stages waren kurzzeitig wieder gefüllt mit Top-Notch-Speakern zum Thema ja. Metaverse. Das metaverse lan wurde angepriesen. Wunderbar. Alles hat gut. Ja, super. Alles, ja. alles gut. Es sei jedem da draußen gegönnt, der diese Welle mitgenommen hat. Und ähm, jetzt ist es natürlich hinterher immer einfach zu sagen, uns war allen klar, dass das Thema wieder abnehmen wird, aber hey, auch hier, wir alle kennen hoffentlich den garten Hype Cycle und irgendwie muss man nicht Gartner davor schreiben, um zu verstehen, etwas, das halt maßlos gehypt wird, aber ja. gerade im Falle des Metaverse nicht so schnell entstehen kann, wie es gerade gehypt wird, verpufft irgendwann auch wieder mal. Ich glaube, ich glaube generell die Menschen, die in der VR-Bubble seit zehn Jahren jetzt wieder mit aktiv dabei sind, die Leute, die in den 90ern dabei waren, sogar noch mehr, die kennen diese massiven Auf- und Abbewegungen, die wir die wir hier erleben, mhm. die es mit Sicherheit auch in anderen Bereichen viel gibt, aber äh, gut, sei es drum, wir sind hier in dieser Podcast zu dem Thema, bin ich ganz froh drum, aber äh, klar, also ich meine, worauf holst du hinaus?
1: Dass äh, ein anderer großer Konzern äh, gerade so. diesbezüglich ah. nämlich auch mal eben Karlschlag betreibt und ja. äh, das Thema einfach mal so hardcore abmoderiert.
0: Ja. Sagst du den Namen oder ich? Disney. Disney. Bam, ja, also, bam, bam. bam. Da, 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 da. Ja, wir hätten jetzt Die Mitarbeiterabteilung ist möglichen.
1: geschlossen worden. Es war einfach mal so, komplett kartet ja. ab.
0: 50 ähm, Menschen, Mann? glaube ich, liegen jetzt ja. da. Wir sind hier sitzen jetzt da auf der Straße, ne? Was
1: übrigens im Gegensatz dann zu dem was Meta so weggestrichen hat, ähm, eher wirkt wie ein, wie ein lustiger Witz, aber es geht halt so ein bisschen um das Prinzip dahinter, ne? Also es sollte ja ursprünglich sie angetreten, also auch Disney um, also Disney wollte ja das Metaverse Thema oder das Wort ja. auch überhaupt nicht verwenden. Das sind dann nee. neue Erfahrungen die halt gemacht werden sollten eine neue neue Form des Entertainments sollte entwickelt werden und dafür wurde diese Abteilung gegründet und ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Hoffnung äh, darin gesetzt und nicht, ja, nicht klar. wenig ich bin großer Na, Fan klar. von von also großer Filmfan natürlich Serienfan und ich ähm, schaue auch sehr gerne ähm, VR Filme ähm, wovon es halt sehr sehr wenig gibt gibt viele 360 Grad Sachen die auch schon sehr sehr nice sind teilweise aber so mein Traum ist ja eigentlich so dieses dieses dieser dieses Full-Feature-Hollywood ähm, in 3D mittendrin zu sein. Also wenn da der, das Autorennen stattfindet äh, mhm. auf der Straße, dann bin ich auf der Straße
0: und kann ah, es mir so anschauen. Ah, so hast du es gesehen. Okay, also okay, das ist interessant. Weil, also ich weiß, dass wir, ich glaube, wir haben es damals auch besprochen, als das als das bekannt wurde, dass da Rieseninvestitionen existieren. Und dass äh, also auch hier, wer, wer mal googelt, es gibt super spannende, Filme, auch du, kleine kleine YouTube-Berichte, Meta hatte, schon Meta, ich bin heute irgendwie Du bist heute Problem. ein bisschen daneben, aber ist okay. Disney, Disney hatte sogar mal, vorher schon mal eine riesengroße Metaverse- Abteilung oder eine riesengroße VR- Abteilung, die sich halt damit beschäftigt hat. Was ja nur naheliegend ist, weil ich meine Hoffnung immer darin gelegt habe, okay, so diese Parkunterhaltung hat Disney meiner Meinung nach halt perfektioniert, weil mhm. jetzt muss ich kurioserweise sagen, dass da dass da was Großes für den Endkonsumenten zu Hause kommt, boah, also ich meine, Disney hat immer irgendwie ihre Marken rausgegeben und Spiele produziert, aber die da waren die jetzt selten Klopper bei Ben. Ja, also mhm. es war. Ich, ich habe jetzt nicht erwartet, wow, wenn jemand wie Disney plötzlich Endkonsumer-Hardware oder Endkonsumer-Software, bleiben wir mal erstmal dabei, Endkonsumer ja. Software produziert, dann kommt da das krasseste, geileste, beste, fetteste Storytelling plötzlich zu den Leuten nach Hause, weil. Das haben sie vorher schon nicht gemacht. Also die Spiele, die da vorher released wurden, waren absolute Lizenzgurken durch die Bank weg und ja. ähm, ich glaube mit Disney Infinity haben sie eine Gelddruckmaschine produziert, die auf dieses Figurensammeln mit aufgesprungen ist und also alles in, alles in allen, da war, immer, da war immer viel Zeug dabei, was den Fans gefallen hat, aber nichts... Bahnbrechendes, aber im Parkbereich, holy moly, ist es lange her, dass ich, ich war einmal in meinem Leben in so einem Disneyland, aber ich war so klein, ich war, glaube ich, zehn oder so. Aber da, ich habe das Gefühl, da träume ich jetzt manchmal noch von. Und diese Magie, mit denen sie da werben, die wird da ja, die, die spürt man da wirklich. Und sie liefern auch einfach hier immer Sachen ab, die du so vorher noch nie gesehen hast. Ja, ich habe mhm. mir... Äh, glaube ich, letztes Jahr mit Begeisterung ein 18-Minuten-Video angeguckt zu dieser Star-Wars-Welt, die sie da dann irgendwo aufgebaut haben, mit mit irgendwelchen Freerides, wo die Autos durch komplette Dioramen fahren ja und äh, du das Gefühl hast, du bist im Weltraum und dann bist du wieder auf dem Planeten und dann, ja. herrlich, herrlich. Ja. Und hier war immer meine Hoffnung, geil, also wenn, wenn jetzt Disney in seinen Parks anfängt, an guter VR-Unterhaltung zu forschen, sorgt das dafür, dass die Leute mit dieser Technologie in, in Berührung kommen. Man erlebt auch mal Positivbeispiele, weil Disney im Medialfall dafür sorgt, dass den Leuten das nicht nur Spaß macht, sondern ihnen auch im Umkehrschluss nahezu möglichst nicht schlecht wird. Und ich habe mich einfach darauf gefreut, Menschen lachend aus VR-Attraktionen herauswandern zu sehen. Und ich glaube, das bis jetzt spätestens vom Tisch erstmal, beziehungsweise wenn. Dann werden diese Innovationen anderswo stattfinden und Disney kauft sie dann einfach nur. Ja, da gibt es mit dem Europa-Park, wir haben es vor ein paar Wochen in unserem Cast besprochen, äh, ein Vorreiter, der viel VR-Technologie gerade für Vergnügungspark entwirft und da auch Lizenz, Lizenz, lizenzierbar macht. Aber schade, hätte ich gerne, hätte ich gerne aus diesem Team herausgesehen. Genau, und ich wäre halt so ein bisschen, also meine Hoffnung war halt so ein bisschen auch Richtung
1: ähm, mehr so Film. Serien etc. Ne? Disney Plus mhm. äh, ist mhm. dann gestartet. Und da hatte ich eigentlich gedacht, okay, man könnte eigentlich vielleicht damit rechnen. Es gibt dann sowas wie eine äh, 3D-Slash VR-Sparte, ähm, ja. äh, wo du dann die Möglichkeit hast, dann ihre aufwendig produzierten 3D-Blockbuster äh, äh, eben halt äh, optimiert in der äh, in einer in einer optimierten VR-Fassung zu sehen.
0: Also, klar, ne? für, weil ich meine, also, so, da gibt es ja auch äh, ziemlich viele positive Beispiele. Zum Beispiel Big Screen. Äh, macht also sowas ich ja. kenne ich kenne keins, Ben. Das war verarscht jetzt. Also ich meine, ja, ich kann noch ganz kurz. Also aber Magenta gibt, VR, diese, -top, top erfolgreich, Ben. Top erfolgreich. Ja, aber. das
1: ist ja auch eher. Das ist auch komm, Don't get me started on this. Das ist ja. das ist auch wieder so ein. Komfort aber warum, also Konzern, warum hast du das? Warum weiß, hast du das erwartet? Also <lacht> äh, warum ich das erwartet habe also ja. Big Screen äh, in dem Fall okay. äh, Big Screen macht das äh, macht ja hat ja ihre das Kinoprogramm das heißt du kannst dir dort ja ähm, äh, Filme äh, mieten und anschauen und eben halt auch in 3D teilweise hm. und ähm ich fand es eigentlich ein perfekter Fit, ja Disney, Disney Plus. Da ist der Schritt ne, mit diesem mit dieser ähm, neuen Abteilung äh, hm. gar nicht so weit, dann zu sagen, okay, wir bieten auch eben unsere Filme in eben einer high polished 3D-Variante an, die ja, man sich wunderbar verstehen. eben in äh, dort angucken kann. Und die haben ja die ganzen Lizenzen. Das ist ja etwas, was Big Screen das an, an der an der Bremse hält. Ne? Die Lizenzen sind teuer. Ähm, ja. So viele Leute, die sich das darüber angucken, gibt es nicht. Aber jetzt stell dir ganz einfach mal vor, Disney macht sowas mit Disney äh, Plus, wirklich die ganzen 3D-Sachen noch mal wirklich aufbereitet, dass es wirklich ein geiles Erlebnis ist, unter einer mhm. Quest oder was weiß ich, sich sowas anzu äh, anzuschauen. Und mhm. es zeigen ja viele, ähm, was heißt viele? Das stimmt nicht. Aber es zeigen ja verschiedene ähm, hochproduzierte äh, äh, Filme, wie jetzt zum Beispiel Recombination von diesem einen ja. Fraktalkünstler, ist vor kurzem ja. rausgekommen, Mindblowing, auch von der von mhm. von der von der Art und Weise, wie es gemacht ist, von der Qualität, mhm. ähm, dass das geht und dass das richtig geil aussieht. Und da, du brauchst mhm. halt auch jemanden, einen, wirklich eine große Firma, einen großen Namen dahinter, und Disney wäre dafür prädestiniert gewesen. Und ich glaube, der Aufwand diesbezüglich wäre gar nicht so groß gewesen, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Weil das 3D, mhm. diese 3D-Filme haben sie ja schon, die haben sie produziert und das dann einfach in einer vernünftigen Art und Weise so zu machen, dass man das ähm, auch auf einem VR-Headset äh, bringen kann. Ich behaupte jetzt einfach mal und ähm, ne, als Laie äh, ja. und als, als äh, Nutzer von zu Hause, als, 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 Se als Sesselcoach,
0: dass ja. das so schwierig nicht gewesen wäre. Nee, also gebe ich, geb ich dir recht, aber ich muss mich natürlich auch direkt mit der Frage beschäftigen, was hält sie davon ab, das nach wie vor zu machen? Ich habe diese 50 Menschen ja. vor allem irgendwo als Forschungsabteilung wahrgenommen, also mhm. als, äh, als Scouts, als Technik-Scouts, als Storytelling-Scouts und ähm, man könnte jetzt noch darüber philosophieren, warum diese Abteilung geschlossen ist, zum einen äh, die Welt ist gerade echt in einer ordentlichen Schieflage, was sich wirtschaftlich natürlich auch ausübt. Und dann erlaubt man sich solche Luxusabteilungen leider nun mal nicht mehr. Das, äh, da, ist, da steht Disney nicht alleine da. Der Adalas hat gerade bei vielen Technologieunternehmen stattgefunden und in der Gamebranche noch schlimmer. Also leider trifft es jetzt viele, was das angeht. Und im Umkehrschluss muss man genauso gut sagen, so schnell wie die Abteilung jetzt zugemacht wurde, so schnell ist sie in zwei Jahren auch wieder aufgebaut. Ja, wenn es äh, ja, ja. wenn's Disney wenn's Disney besser geht. Aber ich glaube, ich glaube schon, dass beim, bei der Entscheidung, welche Abteilung man jetzt eben diesem diesem Cut zum Opfer fallen lässt, man sich schon ganz kurz die Mühe gegeben hat, nicht wahllos äh, Stöckchen zu ziehen oder Streichhölzer zu ziehen, sondern man schon geguckt hat, okay, wie profitabel und wie ergebnis aus wie Ergebnis erreicht sind denn die Aussichten dieser jeweiligen Abteilung. Und da muss ich fast sagen, ich glaube Disney hat hier ziemlich valide Gründe anzunehmen, dass VR Unterhaltung und gerade Disney steht für Familien, für Massenunterhaltung, irgendwo so einen Film genießt man gemeinsam so bei solchen Spielen, ja, im Idealfall sollten das die Eltern auch mit ihren Kindern spielen, dass sie da irgendwo festgestellt haben, VR ist nicht ist nicht hm. werteverträglich. Weißt du, was ich meine? Ganz also vielleicht schön. haben sie sich gedacht, hey, wenn es irgendwann dieses riesengroße kollaborative Metaverse gibt oder diese diese riesen VR-Community, dann sind wir auf jeden Fall am Start und wollen ein Teil dieser Geschichte werden. Aber Stand heute sind nun mal über den Daumen gepeilt 80 Prozent aller VR-Brillen-Nutzer männlich Mitte 40 und die restlichen 20 verteilen sich dann irgendwo zwischen weiblichen und Kindern, so ja, vielleicht, wer weiß und da hat Disney gesagt, nee da gehen wir nicht mit, also wir brauchen jetzt nicht irgendwie Inhalte produzieren, die diese Generation anspricht und das muss sich leider noch ändern, das muss das muss noch passieren, wir haben trotz günstigen und guten Brillen immer noch nicht diesen, nicht diesen Nintendo-Moment erreicht, das in jedem Kinderzimmer irgendwo so eine Quest rumfliegt und die Kids gar nicht genug davon bekommen können.
1: Ja, aber da, da sind wir wieder bei dem Thema, da beißt sich die Katze eben in den eigenen Schwanz. ne? Wenn keiner ja. Inhalte dafür macht und keiner die den Schritt geht, die Investition zu tätigen, wird das Ganze auch nicht wirklich durchstarten können. Das ist nun mal einfach so. Ne? Also von nichts kommt einfach gar nichts und äh, ja. das ist hier, wir, 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 wir kriegen immer bessere Hardware, wir kriegen immer bessere Brillen, aber bei den Inhalten hapert es zumindest ähm, vielfach. Jetzt aktuell haben wir natürlich einige sehr, sehr gute VR-Spiele, die kommen sowohl für Quest als auch natürlich für die PSVR 2. Das hat noch mal so einen kleinen Push gebracht. Aber das ist es, was am Ende die Geschichte verkauft und ich sag mal so, wenn ich mich mit mit meinen Jungs äh, zusammen, mit jeweils mit äh, VR Brillen hinsetze und einen, drei, einen richtig geilen 3D Film gemeinsam gucke als Watch Party, also ja. startet auf allen drei Headsets gleichzeitig,
0: dann kann ich da auch ganz genauso wunderbar zusammen im Wohnzimmer sitzen
1: und mir das anschauen. Du meinst, also mit, jetzt du meinst, du meinst mit
0: deinen, du meinst mit deinen alle Mitte 40 Jungs. <lacht> 13 und 15. Ach so, ja. wirklich deine Jungs, Jungs, alles klar. Okay, <lacht> ja, äh, also ich, ich, wie gesagt, wir drehen uns im Kreis. Ich glaube, der, der üblicherweise funktioniert es immer so: Einer prescht vor, einer investiert, einer ja. macht was. Das hat verdammt viel Erfolg und dann gibt's Trittbrettfahrer. Das ist der Grund, warum ich mich momentan entscheiden muss. gucke ich Netflix, Paramount Plus, äh, Disney Plus, äh, wow und wie die ganzen Streaming-Dienste nicht noch alle heißen. Bitte. Da, da, hat man, Sky, da, ja? da hat man da hat man festgestellt, Mann, das ist ja total cool, also bewegen wir uns gerade wieder Richtung lineares Fernsehen irgendwie, weil jetzt muss ich mich eben zwischen Programmen entscheiden, nur dass es komplette Streaming-Anbieter sind. Will heißen, da haben die Investitionen stattgefunden. Bei VR ist es leider so, da gibt es ein ein Unternehmen, das gerade Milliarden seit Jahren in diese Branche steckt ohne Return of Invest und das ist Meta. Und alle anderen gucken von der von der Tribüne zu und sagen, renn mal weiter. Wir wir, wir, wir fangen dann an ja. und springen dann mit ins Rennen ein, wenn du ja. kurz vor der Zielgeraden bist. Dann mhm. mischen wir mit. Ja? ja Und das kann, und das ist der Grund. Das ist einfach der Grund. VR ist in vielen Bereichen leider noch kein konkreter Problemlöser. VR ist in vielen Bereichen leider noch kein garantiertes ähm, Monetarisierungsprodukt, das muss erst alles noch entstehen und das passiert, Meta ist da einfach sehr, sehr früh, sehr, sehr vorne mit dabei und verspricht sich damit einen unfassbar uneinholbaren Vorteil, sowohl in forschungstechnologischer und eben im Idealfall auch plattformtechnischer Sicht. Aber wir haben es letzte Woche im Cast besprochen. Anderswo erstellen äh, Game Engine Hersteller ihre, aus ihrer Perspektive das äh, Metaverse gerade eben am Fundament, indem sie sagen, oh, VR funktioniert auch ohne VR Brille. VR funktioniert auch erstmal nur in einem, in einem Shooter und wir, wir fangen mal langsam an. Und dann gibt es Unternehmen wie Meta, äh, Entschuldigung, wie wie Disney, die sagen, oh, wir gehen mal wieder raus und, und, und gucken uns das mal wieder von der Seite an oder so. Und das ist die Folge ist so dramatisch toll aufgebaut. Das ist auch der Grund, warum Apple so entspannt sein kann. Warum sie ihre Forschungsgelder abschreiben und sagen, nee, wir machen nochmal eine Runde. Wir machen nochmal vier Jahre VR-Iteration. Mhm. So. wäre ich habe fertig.
1: Alter. Ja, kann sein. Ja. Ich habe fertig.
0: Ja. So. Und deswegen bis dahin
1: ist dann, bis dahin ist dann auch wahrscheinlich Byte Dance komplett ausgestiegen aus VR, oder?
0: Wahrscheinlich, äh, also das wäre ja für Pico nicht schlecht, wenn ByteDance loslassen würde. Also gut, finanzieller Natur schon, weil Pico dann feststellen würde, wie schwer es ist, auf eigenen Beinen zu stehen, ohne Riesenfunding im Hintergrund. Aber, also, ich meine, gucken wir mal rüber nach Amerika, da ist Pico gerade gar nicht erst in den Verkauf gekommen, weil es an anderer Stelle gerade TikTok-Diskussionen gibt, um diese ominöse... Anwendung zu verbieten. Ja, darauf, bisschen, darauf wolltest du hinaus.
1: Bisschen merkwürdig, oder? Oder nicht? Naja. Also es das ja, es gab ja diese riesige Herz. Ankündigungsgeschichte zur GDC, ne? Darauf, dass das ist so das, was mir so ein bisschen im Hinterkopf gerade rumgeht. Also es sollte na gab einen Tweet und bzw. generell Kommunikation von Pico auf der GDC. Ja. Jetzt geht's los, ne? Das war so der 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 große ähm, der große Aufmacher. Jetzt geht's richtig los. Ja. Und ähm man hat eine große Ankündigung erwartet und es
0: kam wirklich gar nichts. Und, und das ist hart, ne? Also ich meine, da kannst ja. du das das hat richtig wehgetan im Hintergrund, weil ja. wenn du so rausgehst mit so einer Kommunikationsstrategie und wirst auf den letzten Metern mit allem gebremst, weil es gerade irgendwo wenig gut aussehende Diskussionen ja, da ist der Airbag Gebt. aufgegangen, ne? Also du bist ja direkt bam. Boah, aber ja wirklich gutes äh, gute Bildsprache hier an der Stelle, ja. wirklich, ne? Und ich glaube, genauso sind die Leute auch aufgewacht. Also Airbag in die Fresse gekriegt und dann was geht hier ab? Wo bin ich überhaupt? Ja, fünfmal rumgeschleudert. Ähm Genau, für ich bin den Hintergrund aber, vielleicht ganz
1: kurz, ähm, die ja, The Verge hatte ähm, hatte mit einem mit einem Mitarbeiter äh, auf der GDC gesprochen, glaube ich, ähm, und äh, der hatte gesagt, dass es geplant gewesen war, äh, endlich auch die Pico 4 in den USA zu bringen, ähm, gut, wir können uns jetzt fragen, warum das nicht schon lange passiert ist, ähm, das ist ein ganz anderes Thema, kann man ganz viel drüber rumspekulieren, wird sich, glaube ich, so einfach nicht lösen kann. Aber, äh, nicht lösen lassen, aber aktuell läuft ja gegen ByteDance, beziehungsweise gegen die äh, App TikTok, die erfolgreiche Social-Media-Video-App, äh, ähm, ja, Verfahren kann man eigentlich sagen, und zwar Verbotsverfahren eigentlich, äh, um genau zu sein, ähm, unter anderem wegen Spionage, Datenmissbrauch und so weiter und so fort, den Verquickungen mit der chinesischen äh, KP und so weiter und so fort. Und das scheint dann wohl der Grund gewesen zu sein, zu sagen, okay, wir wollen da jetzt in den USA nicht noch mal ähm, Öl ins Feuer gießen und sagen, oh, jetzt guck mal, jetzt wollen sie uns das Ganze schon auf die Augen drücken, äh, indem mhm. sie uns äh, ein TikTok,
0: die TikTok-Brille
1: auf den Kopf setzen. Ja.
0: Und dann war Feierabend. Ja. Und ähm, boah, also, es boah, ist äh, Ben, das ist eine heiße Kiste darüber im Podcast zu sprechen, weil ich versuche nämlich natürlich politisch aus solchen Diskussionen rauszuhalten, aber ich finde es irgendwie erstmal gerade leider richtig, was da passiert. Ja? Und bevor jetzt alle aufschreien, oh, das ist aber zweierlei Maß, nee, ich hätte, mich, ich hätte mich rückwirkend natürlich auch gefreut, wenn diese Diskussion vor ein paar Jahren rund um den Konzern Facebook stattgefunden hätte, aber da ist man halt einfach ja erst nach Cambridge Analytica schlauer gewesen, zu was solche Dinge irgendwo in der Lage sind, aber nehmen wir es nochmal so positiv, jetzt ist man sich im Klaren darüber, welche Gefahren solche Anwendungen am Ende eben auch mit sich bringen, ganz besonders natürlich, wenn sie, zu, wenn sie zur Hälfte in Staatseigentum sind, ganz besonders natürlich, wenn äh, in der gesamten Welt Macht gerade so ein, so, ein Spannungs-, so, ein, so ein Spannungsbogen existiert, der noch nicht gelöst ist, dann finde ich das nur mehr als fair und man muss auch klarerweise sagen, auch eine Facebook-App ist in China nicht verfügbar. Ja, also habe ich keine Chance zu. Aus den gleichen Sorgen heraus, aus den gleichen Sorgen heraus gibt witzig, es in ne? China gibt es in China nicht, Sehr gibt es in China nirgendwo eine Facebook-App mhm. und da da finde ich es nur mehr als okay, dass im Umkehrschluss, also nicht weil äh, du möchtest mir nicht erlauben, sondern einfach weil man mit echten Bedenken Daran geht und sagt, hm, möchten wir das? Und ich muss irgendwo gestehen, äh, jetzt ist also nicht, dass der VR-Markt da irgendwie einen riesen Impact hat, aber ich bin irgendwie froh drüber dass sich zumindest in meinem Kreis auch meine Kunden damit beschäftigen, dass meine Kunden auch sagen, hm, äh, wir haben zwar vielleicht eine eine Pico hier liegen, um sie mal aufzuhaben, um sie mal zu testen. Ja. Aber äh, wir werden wahrscheinlich davon Abstand nehmen, jetzt großflächig bei uns beim, zum Ausrollen dann auf Pico zu setzen, weil wir uns da gerade nicht wohl mitfühlen, ähm, diese VR-Brillen eben in unserem Unternehmen zu verteilen. Und das ist ja. das ist interessant, gefährlich, weil wahrscheinlich auch viel Hoax dabei ist. Mir tut das gesamte Marketing-Vertriebsteam und vor allem auch das Forschungsteam seitens Pico sehr leid, weil sie haben technisch gesehen eine tolle Brille, produziert, die auf jeden Fall ihre Schwächen hat. Ähm, aber wir können ja erstmal froh sein, dass es überhaupt neben Meta noch andere Hardware produzierenden Unternehmen gibt und HTC. Ja. Von daher, hey, vielleicht ist die Pico 5 dann wieder ein Stückchen besser und die Pico 6 ist dann sogar mal äh, so gut, dass sie bei uns nicht nur den Verriss kriegt, aber worauf ich hinaus wollte war, es ist Schön mit anzusehen, dass man jetzt etwas reflektierter damit umgeht. Natürlich halt in, am Ende dann unfair im Vergleich, dass das mit anderen Unternehmen früher nicht passiert ist. Aber hey. Nicht so nur früher. Ja ne? Also ich bin ganz ja. bei dir. Ich finde auch das ganz, ganz wichtig. Einfach mal diese
1: Mechanismen, die dort hinterstecken, vor allem was so ein personalisiertes Algorithmen, Reichweiten, Marketing etc. angeht, weil das eben halt auch sehr, sehr stark zur Meinungsbildung verwendet wird. In dem Fall ist es natürlich absolut unfair. Und zwar nicht nur im direkten Vergleich jetzt mit Meta, sondern auch mit ganz anderen äh, Playern auf dem Markt, wie beispielsweise ja. Google, die immer als Saubermänner dastehen, aber eigentlich noch in viel, viel, viel größerem Maße unsere, unser tägliches Leben in einer Art und Weise beeinflussen, was ganz, ganz vielen Menschen, die das täglich nutzen, die aber nicht wirklich hinter die Mechanismen steigen und sich ne, gar nichts damit zu tun haben, noch gar nicht klar ist, wie groß dieser Impact ist, der den zum Beispiel Google macht. Also insofern natürlich absolut, absolut nicht fair. Und natürlich hat es auch ganz viel gerade einfach mit der Weltlage zu tun, wie sich die Großmächte gegeneinander positionieren. Da sind Wirtschafts-, ganz, ganz viele wirtschaftliche Hintergründe, die damit eine Rolle spielen. Also ähm, Produktion im eigenen Land, ähm, Wissen etc. pp., die Geschichten rund um Chips und wie die Forschung dort ähm, äh, geschützt wird in den USA und so weiter und so fort. Das ganze KI-Race, was gerade abgeht, äh, hat einen ganz, ganz großen ähm, Einfluss darauf. Ähm, ja. Diese Verquickungen sind natürlich maximal. Und dann ist eben einfach die Frage, und da kommen wir jetzt, ne, will ich den Bogen wieder zurückschlagen, also wie lange hält sich dann sowas wie Pico noch bei ByteDance. Wie lange kann das, also gerade auch wenn man schaut, es ne, hat die Erwartungen nicht äh, äh, nicht nicht äh, geschafft, die äh, an die Brille, an die Pico 4 gestellt wurden, im letzten Jahr sowohl sowohl also offensichtlich nicht in China, aber auch nicht im europäischen Raum und äh, USA fehlte halt komplett, ist natürlich mhm. schon mal von vornherein ein großer, großer Nachteil war, ähm, so was auch die Marktdurchdringung angeht und generell die Konkurrenz. Um, und die Frage ist halt, wie lange können sie sich das leisten? Wie lange können sie sich leisten, einen Riesenmarkt wie die USA nicht zu bespielen, aus Angst davor, weil TikTok gegebenenfalls verboten wird oder ähm, verkauft gesagt, werden muss ist, oder sonst etwas?
0: Ne? Die, ist, also diese Frage können wir beide halt nicht beantworten, weil Nein. im Umkehrschluss du dir genauso die Frage stellen musst, wie lange kann ein Meter es sich leisten, den chinesischen Markt nicht zu bespielen? Und wir wissen zum aktuellen Standpunkt knapp neun Jahre knapp sieben Jahre nach der Übernahme von Oculus so ne? also es ist, es ist möglich, aber es ist halt ähm, schwierig dann von so etwas zu sprechen wie ein weltweit einheitlich funktionierendes Metaverse. aber das äh, springt den Rahmen dieser Diskussion bei weitem. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass dass es Pico ganz speziell Pico besser gehen besser gegangen wäre, wenn sie nicht ByteDance Dance hinten dran hängen hätten, ich meine, die Ecke ist jetzt schon schwer, also nicht 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 alle Leute wissen, dass Pico zu ByteDance und ByteDance wiederum zu TikTok gehört, dass den Bogen schließen nicht alle und das ist vielleicht auch erstmal gut so für manche, die da nicht mit in Berührung kommen, aber an sich ist das Headset ja wirklich ein gutes Stück Hardware, wenn man den Pass-To nicht braucht und wenn man es aus dem Business-Kontext betrachtet, ist es, es ist günstig, aber eben, glaube eben, günstig, weil es subventioniert wird. Das wissen wir zumindest auch. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass wir ohne einen Beitens im Hintergrund so etwas wie die Pico 4 in der Kürze. Ich meine, überleg mal, wie schnell die nach der Pico 3 erschienen ja. ist. Ähm, also das hätten wir so gar nicht gesehen, ähm, ohne dieses Geld, was damit reingeflossen ist. Von daher ist, ja, wie hast du das jetzt heute schon mehrfach gesagt? Die Katze beißt sich da in den Schwanz. Das ist ein ja. henne -Ei problem Wir können noch ja. mehr solche Phrasen raushauen hätte hätte verraten wir wissen es nicht wir wissen es <lacht> nicht ja wir wissen es nicht aber es ist glaube ich gerade schon so dass wir uns insgesamt wirtschaftlich in unserer Tech Branche mit angezogener Handbremse gerade bewegen und das hat damit zu tun weil in vielen und damit reden wir nicht nur über die VR Branche auch die E Mobilitätsbranche hat aus ähm, hat gerade diesen riesen Innovationsprobleme weil Dinge und Projekte, die gerade geplant werden, so geplant werden müssen, dass meine Lieferketten äh, wirtschaftlich stabil gehalten werden können, ungeachtet eventuell politischer Verschiebungen. Ja. Äh, wir haben es rund um die VR-Brille der Quest Pro nochmal mitbekommen. Auch hier ist es so, dass äh, Anteile davon eben mittlerweile aus anderen Produktionsstätten bekommen, die ungleich teurer sind, als wie sie hätten sein können, gäbe es diese gesamten Anspannung in der Weltlage nicht. Und ja, man, also es gibt ja, ich krieg's nicht mehr genau hin, aber ich habe damals zumindest in der Schule gelernt, dass die Kirche, wir sind, boah, Ben, wir gehen heute sowas von auf Full Circle, dass die katholische das das Kirche ja. rund, rund irgendwo im Mittelalter eigentlich dafür verantwortlich war, also als die ganzen katholischen Kirchen gebaut wurden, war diese katholische Kirche mit dafür verantwortlich, dass die Evolution in unseren Randgebieten, Angehalten wurde, weil alle Menschen, alle Bauern, alles, jeder, der einen Stein schleppen konnte, wurde dafür abgezogen und hingesetzt und bezahlt, Kirchen zu bauen. Komplett. Ja, das hat uns, das hat uns, glaube ich, 90 Jahre Entwicklung oder so gekostet. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir ähm, zum Glück nicht dank der Kirche, was heißt zum Glück? Die Gründe dafür sind genauso scheiße, nämlich aufgrund der geopolitischen Spannungslage, die wir einfach gerade haben, dass wir uns vielleicht irgendwo gerade für solche Randthemen wie wir es am Ende sind Metaverse VR Brillen in einer ähnlichen Lage ähm, befinden oder darauf hinaussteuern die Leute die Leute gucken gerade wie sie ihr Geld ausgeben ähm, da ist dann da sind Luxusartikel wie VR Brillen erstmal ganz unten auf der Liste ähm, Dinge Dinge zu lancieren die danach weltweit einheitlich genutzt werden sind nahezu unmöglich gerade weil da sind gerade einfach viele Sympathiepunkte länderübergreifend kaputt gegangen. Und ich könnte mir vorstellen, das wird leider jetzt erstmal ein paar Jahre dauern, all das wieder zu kitten und gemeinschaftlich zusammenzuarbeiten und nach vorne zu blicken und sorgt dafür, dass eben solche Technologien, wie wir sie gerade erleben, erstmal stagnieren.
1: Auf der einen Seite Good. ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Auf der anderen Seite erleben wir gerade ein unfassbar dynamisches und unfassbar schnelles Wachstum im KI-Bereich. Ja. was wiederum, gerade so auch was Inhalte angeht, etc., nochmal für einen riesigen Schub sorgen könnte. Also vor allem in der Schnelligkeit, wie Dinge entwickelt werden. Und dann ja. das ist es natürlich die Natur einer, einer, einer KI, etc., ist, dass dann die Entwicklung exponentiell immer schneller wird, umso besser KIs werden. Da sehe ich dann durchaus noch Chancen auf der anderen Seite. Dann ist wiederum allerdings auch die Frage, wie viele Jobs macht das am Ende, wird das, wird das verschieben, verändern? Wie wird sich das wie wird sich so generell der Arbeitsmarkt diesbezüglich verändern? Das kann natürlich auch wiederum eine, eine Auswirkung haben. Also insgesamt ist die Gemengelage so komplex, wie ich sie bislang in meinem Leben noch nie ähm, so festgestellt habe oder gesehen ja. habe. Und auch so unpredictable, würde der Engländer vielleicht sagen, ähm, ja. wie es bisher so nie Also man hatte immer so eine Idee, wo geht das Ganze hin? Man hat immer eine Vorstellung, mhm. eine Perspektive und die ist mhm. irgendwie so generell über die Branchen hinweg und auch natürlich bei uns gerade auch in der VR-XR-Branche. Äh, das ist alles sehr, sehr, sehr offen und ich glaube, das haben wir heute ganz gut durchgekaut, auch mit ja. der Apple-Time und äh, ja. ähnlichen Geschichten.
0: Ich glaube, es bleibt spannend. Ich mache so, Ben ich mache mir eine Packung Popcorn, setz mich an den Spielfeldrand und ja. hab nichts anderes. Also ich duck mich dann immer mal wieder weg, wenn der Ball ins, ins Publikum fliegt. Mhm. Das ist wichtig, aber ansonsten bin ich leider die, die passive Komponente in diesem Part. Wir schauen uns das von mir hier das, aus an. Mir genau. das Ganze an. So sieht's aus. Dude. Ja. Cool ist auch ein schöner Job, muss man sagen, ne? halt daneben zu sitzen, zu meckern, sich mal aufzuregen, aber eigentlich selber nichts zu machen, ne? Du, ich meine, das machen
1: das machen Millionen äh, Bundestrainer äh jede jedes Oh, Lockenende Alter, nächste Settel.
0: Zielgruppe, er triggert einfach mal die nächste Zielgruppe. Ey, wir werden hier weggebasht bald. Ich ich hoffe unter die, unter die, ich hoffe, dieser VR Community sind ja, komm, keine Fußballfans, ey, wir sonst machen hauen doch die dir mit. noch die, oh, Ben, echt, ich hoffe, löscht sofort die Adresse aus dem Impressum, echt. Ja. Weg, weg damit. Gut, also in dem Sinne, Ben, vielen, vielen Dank für die Zeit. Das war eine coole Folge. Ich habe eine Menge mitgenommen und wir freuen uns, das teasern wir nochmal an, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Marketingfolge, die wir da nochmal drehen, ja. wo wir dich hoffentlich in, in Vollaktion erleben werden. Also, liebe VR-Agenturen, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, da kommt bald was, das sollte euch interessieren. Gut. Ciao.
1: Schaui.